millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com slash style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com slash style. Och ska vi ha det? Vi får hänga med och se vad vi kan lära oss. För det handlar om Erik tar en gång till. Vi pratar om hockey igen. Sportsligt sett lite bättre. Det var ett häftigt spektakel att vara runt. Det säger ju inte lite. Vad tänker du Erik? Hur stor succé har det varit? Stor succé själv, klart. <laughs> Okej vänner, bandaren är på. Inspelningen rullar. Podcast nummer 241 kommer till i en dryg timme. Ska vi prata om det som sker där ute på isarna nu och som har skett också runt om hockeyvärlden. Och det är mycket nu. Vi närmar oss sköna maj och det är buckler som ska delas ut och har delats ut. Vi tar ett stort grepp om det tillsammans med Erik Granqvist och Håkan Södergren. För några timmar sedan så satt vi i en studio. Det är väl dryga... 10 timmar sedan, 11 timmar sedan. Nu har du lämnat landet och befinner dig i Oslo, Håkan. Du är som fantomen, du rör dig hela tiden. Ja, men jag måste ju, immigrationsmyndigheterna är ju efter mig hela tiden. Skattemyndigheterna är efter mig hela tiden. Det gäller att smita ut så fort som möjligt. Hur är det att vara Håkan Södergren? Ja, det är väl inte så illa. Jag har inte hört mig klaga själv i alla fall, men det, det kanske jag gör. Det är o, o, eller vad heter det jag, jag väver in det liksom i mitt vanliga resonemang här hemma kanske, men... Nej, jag kan inte påstå att jag har det så jävla illa inte. Nej, och du har ju inte testat något annat heller så jag kan tänka mig att det Nej, är g- ganska så bra. Men du, hur mycket bättre mår du som människa när det blir lite sol ute i våren? Kom oh. Stanley Cup ska vi göras, hockey-VM, pocka på uppmärksamheten? Nej, men det är ju, alltså du, här är det verkligen svart till, till vitt va? För att man grottar ju ner sig under vintern. Utspunktet är ju hockeymatchen oftast och, och alla de arenor som man glider ut på där man lever upp liksom mellan 7 och, och, och 21 och 15 eller 19 och 21 och 15. Men när solen kommer fram, man kan gå ut på morgonen och det är ljust och man går hem på, från jobbet på kvällen och det fortfarande är ljust. Och så känner man ju också att den här rosten på golfklubborna kan man börja fila bort lite va? Då är, då är det faktiskt rätt så trevligt. Ja, jag håller med dig. Det blir ett helt annat liv blir det. Och de här sena nätterna när man sitter och nattsudda också. Sömnen blir ju lite lidande. Det får man ta igen genom att få D-vitaminerna från solen dagen efter. För Erik, jag undrar det med dina vitaminer. För att titta mot dig här nu så ser jag nyttiga bär. Det är väl, är det hallon eller vad det är? Det är blåbär. Ett ja, det, det, det vet jag att det är blåbär med den andra bredvid. Det kallas för hallon. Hallon, ja då har du rätt ju, eller Du sitter en bit ifrån, det är svårt ja. att se. Men, men de här bären är ju mumma för mig som har, nu äntligen har huggit huvudet av sockerdraken. Du satt ju och tryckte eh, bilpåsar efter bilpåsar nu när vi kommenterade i lördags. Även igår såg jag godispåsar. Men njut av det Niklas, men jag står emot och njuter av de här och jag... 
älskar att Håkan pratar om golfklubb. Jag tog ju fram dem för det har varit varmt. Sarongen har ju varit fram i Ängelholm. Det var 25 grader varmt. Höglander spelade inlines med kissen. Jag tog fram golfklubborna och skulle träna på mina lobwedge. 64 graders wedge här. Hur gick det? I tanken gick det bra, men första slaget tänkte jag skulle lobba över tvättlinan och in mellan växthuset. Jag fick lite hybris. Så att jag blir nyfiken och tittar upp och klinar ju bollen så den flyger stenhårt rakt över mot grannens hus. Oj. En meter från fönstret dunkar den i stenvägen och flyger tillbaka in på våran gård. Och då tittar jag mig runt. Ingen såg det. Sen la jag undan golfklubban. Åh, oh, gud. Ja, det är därför man aktar sig för det. Vad kostar en glasruta? Ja, jag vet inte. Jag kommer ihåg att eh, mina kompisar gjorde det när vi stod uppe i skolan i Växjö en gång. Och då hade pappa tryckt upp sådana här sponsorbollar. Så då stod hans namn också på dem. Leif Gide och ja. han jobbar på en firma som heter Hults Neon då. Smålänning. Då plockar man golfbollarna från jobbet. Vet du. Och då slog ju mina polare. De hade inte spelat golf. De var tennisspelare. Skickade in en rakt i gymnastikesalens <laughs> stora fönster. Nej. Och det var den här bollen, den fastnade är det dubbelrutor? Ja. Till och med tre dubbla rutor. Så den, den var ju där och högt högt upp i luften. Så vi hade ju inte en chans då att göra någonting heller. Så till slut kom vi vaktmästarna och då stod det ju Leif Gide på bollen. Så <laughs> de där Gidebrorna gick ju på skolan. Så där fick man ju krypa till korset. Och det, det kostar nog en del, tror jag. Vad är det värsta du har varit med om, Håkan, när det är sådana olyckor? <laughs> Kallar du det olycka? Ja, men det får man ju säga. Då. Det, är, det är lite otur. Du har varit lite besviken att det inte var självlysande i och med att jag jobbar på Neon-firma. <laughs> ja, det... ah, jag, jag spelade faktiskt badminton. Så kommer ni kanske ihåg att man hade den här stenkulor som man spelade med. Man spelade kula. Har ni ja, det? ja, absolut. Ja. Så, vi bodde ju också mitt i en skolbox på motorvägen. Va? Och så fick vi gå och lägga oss en halvtimme när vi så jag hade det tuff uppväxt. Och så hade vi stenkulor det var när vi fick leka med. Men den där slog man med ett badmintonracket och då var det också så att då, då, då gick den in i den största eh, rutan då, så att säga, i bostadshuset där jag bodde, hyreshuset. Och det, det var ju också så där, liksom, vem i det här området har ett, eh, ett badmintonracket då? Och vem ja. är det som spelar kula mest? Det var ju liksom omöjligt att komma undan. Nummer 22. Det var, ju bara för farsan, ja, det var ju bara för farsan att sala i det där. Och, ja. Röjsen där, men Va, det, det var ju den lycka som har varit med mest. Du är lite äldre än oss. Jag var på en behandling här och fick hjälp med min onda rygg, jätteont har jag, synd om mig. Men då berättade den damen som sköt behandlingen där att de åkte ju på, på stryk ibland av sina föräldrar. Att de kunde få en liten lusing, sådär. Hur var det på din tid då, kan du vara ung? Jo, då farsan fick det då då. Av, av dig, av dig. Alltså. <laughs> Men Aga var ju tillåten nej, men jag, när du jag, Nej, jag har aldrig fått något sånt. Utan det, alltså, men du, du var ju tagen i tröjan och, och bortledd eller mm. bortlyft och sånt där av farfar framförallt som var gammal betongarbetare. Och där, ja. var det, där var det nästan på det viset. Va? Men du, du fick det ofta, vet du vad, en tisse, En sån där i bakhuvud. Ja. En sån fick du ofta, va? för det var liksom, där gick gränsen på något sätt. Men då visste du också att nu, usch, nu är det nära. Alltså. Ja. Så nu gäller det att hålla i sig. Ja. ja, det körde rektorn på Fagernässkolan uppe i Boden minns jag. Det var den gamla stammen Det var väl sista året innan pension Han var ju van att man fick aga så Ibland såg man bara en stor skugga på bänken Och så kände man i hampan, alltså i bakhåret Så drog han till lite grann och nöp Aha. i halsen Så då var man lite tyst ett tag Ja, ja det var ett sidospår att komma in på Det var precis som när Erik och jag upp på kontoret här När vi ska spela in i I Like Radios studio Vi kommer inte så långt Erik För du stannar överallt och du kan säga Åh vilken fin latte du går omkring med Eller vilken härlig kjol du har Eller vilken fin skjorta Du berömmer folk väldigt mycket Uppskattar och de blir ju glada Och du inleder samtalen och noterar väldigt mycket 
Ja. Är, du, är du alltid sån? Ja, jag är ju väldigt nyfiken. Förutom då ibland på vintern när man blir lite smådeprimerad när solen är borta för länge och man känner, åh, kan vi inte snart bli vår? Men när solen kommer fram, det var en, jätte, det var en trevlig tjej som hade en sån glittrande kjol. Då tänkte jag, det kan jag köpa till Yvonne, min sambo, i present någon gång. Så då pratade vi lite om det, vilket jag tycker är intressant. Och så var det ju en tjej i vakten som hade varit i Thailand för 19 gången. Och jag har aldrig sett en så liksom brun brun person, alltså hon, hon har ju åkt dit och solat, hon brukar ju vara ganska brun eh, även i vanliga fall, men nu var hon alltså lika brun som Ross i Vänner om du kommer ihåg när han hade gjort ja. en sån här spraytan så att det var helt otroligt, men hon var glad hon, hon älskade Thailand, båta där mellan öarna, det ska jag göra någon gång också Det var bättre än din bränna när vi var över i Dallas när du hade jobbat hårt med den och eh, Tyler Sagan kom fram och sa, great tan man <laughs> Det var det första han sa vi tog ju en bild ihop där, det var lite gin och yang Ja, men han trodde att alla svenskar såg ut som eh, mig och Klingberg, som eh, lite mer åt det vita hållet kanske Ja, det var ett sidospår, folk vill göra hockey vi har Hockeys podcast såklart, och det är det vi ska prata om och man kommer ju in på det historiska VM-guldet som småkronorna tog härligt att säga småkronorna också U18-laget där när man besegrade Ryssland i en jätterysare. Vi satt och kommenterade NHL-hockey samtidigt så vi såg ju inte den här matchen men har läst om det och tittat på höjdpunkterna och vilken match det var och Lucas Raymond då, en hat-trick killen som har gjort SHL-matcher för Frölunda och nu fick han kliva fram. Hur viktigt var det här guldet för svensk hockey tror du Håkan? Alltså det är ju första på U18-nivå efter man har varit i finalen men aldrig liksom lyckats bryta den där vallen. Gå över tröskeln för, för att nå längst fram. J20 har vi gjort på A-landslagsnivå så är vi ju regerande världsmästare. Så att det, det är kanske ett viktigt svar att man har utbildningsmässigt eh, flyttat fram eh, gränserna lite även på yngre ålder. För att vi har ju varit rätt så ska jag vilja säga, rätt så eh, pedagogiskt upplagd att inte egentligen ruscha folk utan låta dem få pröva många olika idrotter sakta men säkert hitta sin rätta element och sen då få en vidareutbildning i det läget och då kanske inte U18-nivån så att säga har varit riktigt fullförd va? utan fokus har legat lite högre upp ändå. Så att, mm. Därför tror jag det är väldigt viktigt. Sen tror jag också att eh, man måste också säga att vi har kanske två av de största talangerna någonsin i sin åldersklass och det är 2002 alltså som kan vara med ytterligare ett år i Lukas Raymond och Alexander Holst och sen har det några andra unga killar på, på 2001-talet också som tillför det där så att det är ju då en sån här fantastisk ett tvåårsorgång som spelar eh, den här junior-EM eller junior-VM U18-VM-serien eh, så att vi är lite tycker jag i ett exceptionellt år, en årgång som är med nu men Håkan, det där tycker jag är väldigt intressant. Du som har följt hockey, svensk hockey framförallt och internationell hockey på så nära håll. Du säger största talangerna någonsin kanske i svensk hockey i samma årgång. Då har vi ja. ändå Peter Forsberg och Marcus Näslund och de här som kom fram samtidigt. Det är stora ja, men, ord men foppa, om de här killarna. Varken Foppa eller... eller alltså, äh, äh, Näslund. De var, Näslund var ju bättre tidigt. Han var ju den stora stjärnan. Foppa var ju sån här lite... Inte, inte slow men i början men alltså han kom vart efter och gick väl om Marcus till slut då. men det här skulle jag vilja säga på, på så tidigt stadium så uppmärksammade redan som Holtz och Raymond har varit och är så skulle jag vilja säga att vi har inte haft något liknande alltså Rasmus Dalin var en liknande stor talang va? men han är ju fortfarande 
Han är ensam i sin årgång kan man väl säga lite. Det här tycker jag är lite exceptionellt. Det är två killar som egentligen skulle kunna vara semesiska tvillingar som de spelar. De ser exakt likadana ut. Va? Spela med varandra, spela mot varandra, spela till varandra. Så ja. att det här kan bli en spännande liksom, duell där de kommer utmana varandra hela vägen tror jag. Vad tänker du kring det Erik? Skörda frukt av den fina utbildningen som Svenska Hockeyförbundet gör. Och tänk alla ungdomsledare. Klubbarna. Alla ungdomsledare i, ute i klubbarna som tar hand om de här uh, diamanterna som väljer världens roligaste sport hela vägen upp. Och det som är så häftigt också är att de kan ju titta på Youtube och få inspiration av världens bästa spelare eh, på ett sätt som inte jag och Håkan till exempel kunde göra eller du Niklas när vi var unga. Så att de som är nyfikna och har den här passionen att vilja träna, träna, leka hockey på ett sätt som både de här både Holtz och Raymond, Rasmus Dahlin, Elias Pettersson, många av, av stjärnorna idag på, i olika faser av karriären, de har ju ägnat så mycket tid till sina skills och de är ju så tekniska färdigheter och, och jag twittrade ut igår att det här avgörande målet som Lucas Raymond gör, det är ju helt sanslösa skills när han lurar skjortan av backen, tar in pucken i banan, skjuter tillbaka mot strömmen i plockhålet. Det är ju sånt som Svenska Hockeyförbundet, Thomas Magnusson med flera har predikat. Tommy Bostet är ju översta bossen där. Men vilken glädje för dem att se... Eh, Alltså det här, det blommar ut nu. Allt, alla tid, kraft, resurser man har lagt på den här utbildningsstegen som man har. Och sen så vill jag säga att Magnus Hävli är väldigt klok ledare där. Peter Trötter Andersson. Trötter kallas han för. Han ser ja, lite trött ja, ut, ja. men väldigt skicklig målvaktstränare som har varit och fyra triumfer i Håkans liga där i Norge mm. tidigare. Och nu har han för det här laget. Men just det där med utbildningen. Känner du det Håkan att det har blivit en större frihet för spelarna på något sätt? Att man inte ska... Så tidig ålder lära sig kanske det taktiska Det kan de också, det förstår jag också Men att man mer låter dem blomma ut som Erik var inne på Och låter spela det spelet de kan Det såg vi bland annat på de här avgörande målet Att det blir det mer tekniska som får stå i centrum Jo men det blir det Men jag, jag tror att det, det Vi är ju inne på Nikla, eller Nikla, Du är inte inne på Men Erik är ju inne på <tack> lite det kommer, alltså Jag ska lägga ut lite, lite större, en lite större bild När jag började spela Så var det först från början väldigt få barn in i jonklänsrummen för att då, då blev man sjuk och så tränarna släppte ju aldrig in barnen sen efter ett tag så fanns det några toffelhjältar i klubbarna, jag nämner inte Roffe Reddevalls namn, det han det jag menar <laughs> så var tvungen att släppa med sig sonen då som sagt, och han var ju hockeyspelare också för att han var med och tittade såg med ögonen hur man skulle göra det var inte den som man var tvungen att lära utan de plockade upp saker genom att se saker, för att det är ju så det man ser är mycket lättare än det man läser att kopiera och det där har ju smittat av sig på väldigt mycket andra barn till före detta hockeyspelare. Och nu också alla andra, tack vare det som, som Erik pratar om. Youtube, tv, alla de här möjligheterna. Så att nu är man ju då väldigt duktig fysiskt tidigt. Man har också väldigt mycket bra teknisk eh, träning med klubbar, eh, med förbundet på de här russinlägen och allting. Och sen när du kommer upp i en 18-19 års ålder, då har du så mycket kunskap så att då är det lätt och just implementera det här med taktik. För att taktiken är inte så himla svår om du klarar att utföra saker på skridskor och, och, och röra på ett visst sätt. För då blir du inte stressad. Utan då, då kan du upprätthålla en position. Du förstår mera vad du ska göra. Och sen har du också sett i det läget också hur viktig taktik är för Tänk dig själv, när börjar vi rita och hålla på på tvn i, i de olika tv-bolagen? Det är 15-20 år sedan jag sa. 
Så att de spelarna har ju också haft en dels form av utbildning att de har tittat på matcher där experter i de olika kanalerna har visat sina respektive vad de tycker och tänker och vad de specialiserar sig på och inriktar sig på, på taktiken. Va? Så att de har fått väldigt, väldigt, väldigt mycket information och träning under vägen upp som gör att de här killarna är närmast fullärda, alltså vid 18-19 års ålder. För att stryka under på det, Michael Jordan, en av de största genom alla tider, basketstjärnan Chicago Bulls. Jag brukar använda hans citat när han pratar i en intervju om hur man ska eh, utbilda unga spelare. Han säger, let them just enjoy the game. Låt dem bara spela spelet. Sen när man kommer upp i tonåren, runt 14-15, då kan man börja lära sig taktik ordentligt. Men innan, enjoy the game. Låt dem testa saker för att utveckla sina skills. Nu ska vi inte bara hylla Lukas Raymond och Alexander Holtz för det var ett fantastiskt lag också. Det var Carl Henriksson som gjorde nio poäng. Filip Roberg, backen där som hyllas i media och man får tacka SVT för bevakningen också. Dosan Omicevic och de andra som har visat och skillat det här på ett väldigt intressant sätt och vis. Du Håkan, hur säker är du? Det kan vi inte vara säker. Jag förstår också att de kan bli skadade. <laughs> Men att eh, Lukas Raymond och framförallt Alexander Holtz kommer bli stora spelare. Ja, det är ju fortfarande en utmaning som sagt. Men, Vad är det som skiljer? Vad är det som väldigt, nu? Kommer väldigt någon? få av de här som är... Kan vi säga att de, blir de därefter topp 10, då är det nästan så säker på. För att då, då är det en enhetlig kår av eh, sportchefer, scouter, allting som har bestämt sig för att de här killarna har det det behövs. Och de kommer oftast utvecklas. Men draftas du under topp 10, topp 15, topp 20, då är det lite sådär 50-50 om du kommer in verkligen. Men alltså, de har ju haft en progression i utveckling på det sättet som gjort att de alltid varit bäst i sin årgång. Och nu även kanske i årgångar tidigare än vad de själva är födda. Så att jag är tämligen säker på att de här killarna kommer på ett eller annat sätt vara i, i uppersta eliten. Vad är det som kommer krävas Erik de kommande åren? Raymond gjorde tio matcher för Frölunda den här säsongen. Två mål i SHL. Holtz gjorde ju inte många minuter med Djurgården men han var ändå uppe på den stora scenen där också. 40 sekunder eller något sådär. Ja, något sånt, eller hur? Ja. Men, men, men att ödmjukt ta sig an varje dag, alltså att leva, se till att man får återhämtning, att man får sömn, väldigt viktigt. Att man får i sig rätt vätska, rätt mat som man fyller på. Och sen så fortsätta ödmjukt varje dag. Jag fick sms av Niklas Lister om han hälsade så mycket. Jag grattade igår på hans 49-årsdag. Det är det bästa exemplet på en idrottsperson som ödmjukt förberedde sig på samma sätt varje dag för att kunna prestera i världsklass. Så kopiera Niklas Liströms recept att ha den ödmjukheten och den noggrannheten för färdigheterna och hockey-IQ, det har de ju. Utan nu är det bara att, att dels kunna hantera också den mentala press som kommer komma på dem. Och här finns det ju resurser med, med jätteduktiga människor som kan hjälpa till med de verktygen. För det kommer behövas i lådan om de ska kan bli stjärnor i NHL om några år. Ja, för det är en helt annan värld de växer upp i. Även fast du tar Lidström där så är det ju sociala medier. Det blir ju en annan uppståndelse för dem. Det är en uppståndelse som inte ens Forsberg och Näslund var med om egentligen. Nej, det är en helt ny era. Och det är därför jag kommer in med den här mentala coachingen. Och även om man har en sund uppväxt och alla kanske inte är i akut behov av det. Alltså mental coaching. Så, men för att maximera sina resurser man har i pressade lägen också. Vilket de har bevisat nu i det mest pressade läget. En final aldrig vunnit tidigare. Där kunde de få ut sina färdigheter. Så de har det ju naturligt på många sätt. Men ändå att man ger sig själv chansen. 
även mentalt att få de absolut vassaste verktygen för att kunna prestera optimalt. Håkan, tycker eh, du att det... Det, ja, det, som är, det som är alltid lite risken på när det kommer sådana här killar, riktiga guldägg det är ju som sagt att de hamnar i, i fel miljöer. Alltså, jag, jag påstår inte att, det, att vi finns, har den risken i Sverige så mycket. Va? Men, men alltså, du kan hamna i en situation där, där eh, det blir för många personer inblandade runt omkring det. För att nu är ju egentligen varje sån här stor spelare, de är ju, alltså, du har en agent, du har en fyskoach, en mentalcoach, en inte kock kanske, men någon som sköter maten åt mm. du speed, eller du har tekniktränare, alltså du har sån stor apparat runt omkring det och när den apparaten på något sätt om den inte riktigt är, är tajmad ordentligt och spelaren själv vet vad han vill, då kan det vara ett bekymmer, va? så att det finns några sådana här fallluckor på vägen men det är kanske mer i Nordamerika mer i, i gamla öststaterna som det är lite tydligare, i Sverige så är vi rätt så förskonade från det i och med att vi har ett ett rätt så bra system där med, med agenter som, som är licensierade från SIK och liknande. Vad som sagt. Men det, det är fortfarande en rätt stor väg, eller en rätt lång väg kvar innan man är där man hoppas att komma. Och den där vägen, vad innefattar den nu då? Är det spel här hemma i högsta ligan som de ska fokusera på? Eller ska man över och spela juniorligan? Vad tänker du kring det Håkan? Jag vet att det har upprört dig en aning att folk sticker så tidigt har du varit inne på. Men nu ser man ju att många tar ju plats direkt också. Jag menar Elias Pettersson och Rasmus Stalin är ju två sådana exempel. De har ju någonting extra såklart men ändå. Ja, och de har ändå de har spelat några VM, junior-VM och ett vanligt senior-VM på Elias. Va? Så att de har liksom bevisat att de håller just på seniornivå. Men jag kommer ihåg, jag, jag försökte komma ihåg vad han heter, han killen som var i Dallas organisation nu och jobbade på, som jobbade på CBC där i, när vi var nere i Malmö. Och han, han sa då att det finns egentligen inget bättre utvecklingsställe än Sverige sa han, för en ung spelare. För här går du så att säga graden upp och spelar superelit. Men du kan också spela superelit och SOL samma helg. Alltså Raymond och Holst, jag bara titta på dem, Dalin, samma sak här. Så att det korta läget du har egentligen in i samma klubb från eh, olika nivåer som du lätt kan komma vidare upp och kan ta en liten utlåneperiod i allsvenskan om det behövs för att mogna lite. Där är ju Sverige unikt på många sätt och vis alltså. Där är, på så vis är det ju inte om du drar ner till AHL eller liknande. Va? Då kommer du att ta ett jobb för någon på något sätt och då får du kanske då får du mycket mer tuffare uppvaknande av att du hamnar i en yr- ett yrkesfaktor som är, som är rätt utslagsgivande mm. på många sätt. Men jag tror inte att det är svårt också nu, eh, nu blir de ju lite små stjärnor direkt. Och ska du ta det här helt plötsligt och åka ner och spela hockey svenska inte lika glamoröst, inte i de här intervjuerna, inte den här uppståndelsen från publiken, från fans. Kan inte det vara ganska svårt att man känner att man, aha nu hamnar jag lite skuggan ändå. Jag är ju the coming man här i, i svensk hockey. Nej, jag tror att de är så pass medvetna om att kommer de upp och inte får tillräckligt med speltid. För att det, ska du höra, det är nyckeln till allting. Det är speltid. Får du träna så är det bra, men får du inte spela i tuffa moment så är det inget bra. Och det är mycket bättre att spela 25 minuter i allsvenskan än fyra i SHL. Och det vet de här killarna om. Det talar de inte annat till deras agenter om de är skickliga om för dem att Gör, det, gör dina skitor, ta dina skitor ta dem här hemma eller istället för ta dem i, i AHL till exempel så att jag, jag tror att det är nog medvetenheten om att SHL och Hockey Svenskan kan vara lika bra som att AHL alltså det, det tror jag är glasklart för dem 
Ja, det blir en spännande fortsättning att följa dem och alla andra där i det historiska laget nu då som fann eh, guld i småkronorna. Stort grattis till dem. Eh, du gillar såklart också att Raymond och Colts är rejtare Håkan eller hur? Har sånt ja, där snipeskott. Det, det är inte helt fel. Nej, nej. Man ser ju liksom vad, vad viktigt det är med sådana människor va, som är rejtare för de, de leder ju hockeyutvecklingen redan eller fortfarande. Ett slå ett slag också för målvaktsparet. Nej, Hugo. börja inte med Hugo dem. Hugo Anefeldt, HV71, jobbat där med William Ram. Man vinner ju inte utan en stabil målvaktsspel. Jesper Nej. Wallstedt också som är ett år yngre. Riktig supertalang i målet. Uppifrån Luleå är han ju nu. Han spelade två matcher. Så de två gjorde också ett bra jobb för att man ska kunna bärga guldet. Erik, märker du nu att Håkan börjar svänga? Helt plötsligt är det ett bra anfall som vinner mästerskap. Nu pratar vi om det hela tiden här när vi har pratat småkronorna ja, ett långt, långt tag. Om du ser du omvärderat nu Håkan Det är inte längre det här ett bra försvar Nej men släpper de in tre då måste vi göra fyra Hade han hållit nollan har vi behövt göra ett ja, men Jag brukar säga så här att Du behöver ju både ett riktigt bra försvar Och ett anfallsspel Vad är viktigast in eller utandning Det blev jag förvånad när jag var i Indien och mediterat För att få en bra andning Så börjar man fokusera på utandningen Så att du tömmer ut all luft Då kan du andas in fullt och det är samma, ska du vinna guld behöver du både backcheck, forecheck och sen tar du en paycheck som Håkan. Vi, <laughs> vi andas också in och ut och tar oss vidare i den här podcasten. Och vi hamnar på SM-finalen då och då blir det ju såklart ett sammanhang också mellan Raymond och Holtz. För det är ju Frölunda mot Djurgården i en SM-final som håller på att utkristallisera sig som någonting alldeles extra. Min uppfattning, vad är din Erik, så här långt mellan Frölunda och Djurgården? Det är två två i matchen när vi spelar in den här podcasten. Ja, den är, det är häftigt så tycker vi att det, momentumet svänger så enormt. Man tänkte att Frölunda hade grepp om det här. Man startade ju matchen lysande senast mot Djurgården och hade ju 2-0 bud på med. Det var frilägen, det var ribbskott. Men sen så sticker Axel Josef Hjälven med sina turbomotorer mellan backarna. Och det, det döms en straff som var lite kontroversiell. Hade han verkligen kontroll på pucken och var, eh, var igenom. Men det, det blir straff. Och Guter vallar ju in den. Han har ju lite tur får man ju säga där. Jag tror inte Lasse Granqvist först såg att den hade gått in. Det var ju svårt att se. Men, men den gick ju in via benskyddet på, på Johan Gustafsson. Och sen åt sig Djurgården tillbaka i matchen. Bergfors trycker in en puck. Och man vinner med 3-2. Och nu är det ganska öppet och... Håkan, vi brukar prata ofta om det mentala spelet. Ja. Och jag tror att Djurgården, när man kommer undan med att kämpa sig tillbaka och vinna där inför ja, lyriska hemmafans. De har ett bra slagläge, men då möter de då Frölunda som har ett otroligt självförtroende på sin hemmaplan. De har vunnit 15-16 raka där nu. Så att det här är väldigt ovist. Och vem ska de ställa i mål nu, Frölunda? Roger Rönnberg har ju vunnit massor med guld, JVM, COL, SM-guld med Johan Gustafsson i målet. Som nu har stått de två senaste när Matsen har varit skadad. Nu är frågan, hur Matsen är tillbaka i träning? Vem ska Rönnberg välja? Ja, vad tycker du? Ja, jag, jag tycker att... Eh, Johan Gustafsson har kommit in och spelat väldigt bra och i det här läget är det sånt som inte media får reda på. Är Matsson verkligen helt frisk? För är Matsson 90% då råder du inget tvivel om att Gustafsson ska spela. Så här, här har ju Kristoffer Martin och Rönnberg och staben, de har ju alla kort på bordet. Och de, det är bara att göra en bedömning. Hur är skadeläget? Hur är sjukdomsläget? För är båda helt friska och krya, då lutar det ju åt... Att de kör Matsson eftersom han har ju varit den som har vunnit match på match på match på hemmaplan. Men när han har en lite skavanker, då kommer ju Rönnberg välja JG. 
Mm, ja, det där blir ett val som blir intressant. Nu är det ju speciellt eftersom det är Djurgården och det betyder ju så mycket för dig Håkan. Men den här finalen, hur mycket extra är det i den? Jag skulle vilja säga att det här kanske är den bästa finalen någonsin. Oj! På publiksidan. På publiksidan, okej. Jag skulle vilja säga så här, publikmatchen, publikupplevelsen, arenaupplevelsen är den bästa någonsin. Och det, det är ju tack vare publiken, det är tack vare tiforna, det är tack vare den kampen egentligen mellan två stora supporterskaror, både Djurgårdens och Frölundas då, så så här goa gubbar va? Och, och, och Blue Saints bland annat där, och, som gör att den här matchen är lite större än vad den kanske ska vara enligt spelet. För att spelet är inte så mycket att hänga i julgran många gånger. Det är mycket intensitet. Ja, väldigt fräckt sagt det en gång och det är inte för att vara bitter, men eh, Djurgårdens spel ser lite ut som juniorhocken gjorde på 2000-talet. Det är en jäkla teknik, intensitet och skridskåkning. Och det är inte alltid spelarna själva hinner med att få med sig pucken. Men det är jäkla med inget, inget att klaga på insatsen inte, utan där kör de som 17. Men eh, det är ju läktarinramningen som gör den här matchserien så underbart kul att uppleva. Vad, vad tycker du då Håkan? För nu har det ju skiftats mellan hovet och Globen. Det var väldigt varmt på hovet senast också. Det var svårt att få en riktigt bra is där för spelarna också. Vilket gör att kanske spelet blir lite fram och tillbaka. Men vad, vad, vad tycker du då? Globen eller hovet? Ja men det, det, det är ungefär som alltså jag är uppfödd på hovet. Jag har ju gjort mina flesta matcher på hovet. Och det är väldigt speciellt när du står i spelargången och så kommer du ut och så ser du hela den enorma samlingen folk i hela bortrundan där, där Djurgårdstifot står. Va? Det, är en, alltså det är en energikick utav dess liken när du kommer in och möter den, den inramningen. Så att, jag säger ju hovet så att säga, men jag är väldigt tacksam för att Globen finns självklart. Men det är inte samma mentalitet i dig när du kommer in vandrande i i Globen som det är när du kommer in vandrande i, på hovet. Ja, ändå var det ett våldsamt tryck där inne i Globen i den andra finalen när alla hade de där röda tröjorna. Mika Sebaniad satt ju också, han hade den runt halsen där. Och bröderna Kempe. Och bröderna Kempe var där, de stod väl i klacken till och med. Men, ju, de? men just det, de här profilerna som stiger fram också, Erik, man landar ju lite på Joel Lundqvist i Frölunda, Dick Axelsson i Djurgården. Hur stor prägel sätter de på hela den här finalserien? Ja, de sätter väldigt stor prägel. Det är ju två vinnare. De har vunnit VM-guld, de har vunnit SM-guld, COL och Joel vunnit också. Och sen är de, har ju, de har tävlingsinstinkt deluxe. Och nu börjar det här spelet. Jag såg att Dick Axis åkte fram till domaren. Hur länge ska Joel få styra hockey i Sverige? Jag citerar inte exakt direkt. Och domaren, vadå? Vad menar du med det? Det gör han inte. Nej, visa det då, sa Dick och åkte därifrån. Och, och, och det är det. De har ju spelat ihop också. Så de känner ju varandra utan och innan. Men det är den typen av profiler som behövs. Vi har sagt det förut. Det är ju bara lyft fram dem ännu mer. Profilera dem ännu mer. Axel Jonsson Fjällby är ju en sån... Man, jag skulle bygga väldigt mycket. Ser otroligt bra ut. Det här flowet, den här enorma farten. Eh, han tycker jag är extremt häftig och, och beskåd. Och sen då Jakob Josefsson som har spelat en final tidigare 2010. Va? Då var han ung. Han har chansen att vinna sitt första SM-guld. Eh, väldigt imponerad hur smart han är på isen. Så din fråga var om profiler. Jag ja, vet det var de två. Hur mycket, hur mycket prägel de sätter på den här finalen. För det handlar ju så otroligt mycket om eh, Joel Lundqvist. Vad är, vad är din värdering av honom som spelare, Håkan? Eh... 
Det är lite svårt. Man skulle ju säga att han är inte kanske världens mest eh, tekniska spelare. Han är ju lite begränsad egentligen som spelare. Men det finns ingenting som inte... Det finns inget man kan inte säga om honom att han inte gör 110% av det han kan. Så han tar ju igen lite av det som han är. Då. Han är ju lite kantig. Han ser lite oteknisk ut. Han, han ser inte ut att vara den här... Han ser inte ut att vara den här killen som ska kunna avgöra stora matcher. Men Nej. han har ju ett huvud och en inställning som gör att han så att säga kommer förbi de hindren hela tiden. Så han är ju otroligt viktig va? Personifierar ju mycket det här Frölunda på det sättet som han spelar. Och sen, är det, sen vet jag inte men du, du, du måste ju faktiskt kolla på föräldrarna där och titta på DNA på, på tvillingarna Lundqvist. För att det är ju fascinerande egentligen. Två spelare som dessutom håller på så länge på hög nivå som de här har gjort i Joel och Henrik. Va? Så att All cred till honom faktiskt. Det är, det är starkt gjort för han är inte... Jag tror att han har en hel del blåmärken dessutom va? Ja det har han och jag pratade faktiskt... De var ju i Ängelholm några år och spelade där efter de hade kommit ner från Åre, Järpen, Börje och där i Sandlådan. De spolade ju upp is där dagispersonalen. Då började de spela Henke och Joel. Har tävlat i allting. Och jag frågade faktiskt några lagkompisar till Henke och Joel hur de var i tonåren när de var de där åren i Rögle och de berättade att de var ju så det var tävling i allting och ibland de tränade om någon anledning var lite sen ut på isen, då var det bröderna Lundqvist som styrde upp övningar styrde upp vad, vad man skulle göra så att de lämnar ju inte en minut eh, så att säga eh, bortkastad, de gjorde ju allting och var ju ledare redan från start i unga år och gjorde allt för att vinna så att jag håller med om att Joel, när man tittar på honom ibland kan han se lite kantig ut, men han är ju extremt stark i kroppen och ja, vinner. Ja, gör sina mål och de viktiga målen. Gör sina mål och han har ju en... Eh, han förlorar ju inte många närkamper och hockey är ju så mycket att man ska vinna alla de här mikroduellerna och där är ju Joel helt otroligt. Sen tycker jag häftig också relationen med Roger Rönnberg. De har ju även öppet, Roger har berättat det är ju en, en relation där man har väldigt högt i tak och från start när Roger kom till Frölunda så har de ju diskuterat dissekerat alla möjliga frågor och sen så går de ut med lansen åt samma håll och kämpar tillsammans Men just det här, nu säger du Dick Axelsson det är lite med glimten i ögat och för att sätta lite press på domarna, men hur mycket tror du ändå att domarna har respekt för en sån ledare som Joel där ute på isen att de tänker, ja det är Joel som säger det det var Joel som var involverad i den situationen Vad känner du över det Håkan? Nej, men med, med ålderns rätt och med rutinens rätt så lär man sig också att tilltala domare på ett bäst sätt. Va? Jag brukar alltid, jag kunde köra en sån här grej till domarna ibland så att det är tur att du har på dig hjälm så jag, för det är väldigt mycket hackspettar ute idag. <laughs> alltså, du, alltså, alltså, säger du på, på rätt sätt va? Då, då, blir det, då blir det inte lika men innerst inne så är det ju en kritik, en kritik det också som är rätt så, så tydligt tycker man men du lär ju egentligen vad gränsen går för dessutom så har du som kapten eller som den som företräder laget på vissa sätt så har du ju lite mera möjligheter att säga saker lite tydligare om man får uttrycka sig så mm. än man kanske unga spelare har då. och du gör det i en ton som gör att det kommer det, det blir lite eftertänksamhet hos domarna så att du, du på något vänster så har du ju tjänat ihop till en, en sådana möjligheter genom att det var så bra så länge och framförallt också Kanske haft sunda åsikter. För det är ju så att när du... Confidence starts with loving who you are. 
And when your skin feels nourished and glows on the outside, you naturally radiate confidence from the inside. Give your skin a glow up with Osea's clinically proven Mega Moisture Duo. This ultra-hydrating body care features two of Osea's bestsellers, Andaria Algae Body Oil and Andaria Collagen Body Lotion. These seaweed-powered heroes use skincare-level ingredients normally reserved for your face for results you can see and confidence you can feel. Osea has been making clean, clinically proven seaweed-infused face and body care products for over 28 years. This luxurious skincare is vegan, cruelty-free, and climate-neutral certified, so you never have to choose between your values and your best skin. Glow from the inside out. Get 10% off your first order with code GLOW at OseaMalibu.com. That's O-S-E-A Malibu.com, code GLOW. Mana ögonblickligen får en kritisk påpekande så blir de ju lite förbannade för det blir ju alla människor ofta du går i försvarsställning och allting sånt där men tittar man då kanske på, på matchen efter och ser situationen eh, som man har kriti- blivit kritiserad för så kanske de ser att man har rätt eh, killen som har kritiserat det har haft rätt och då får du ju också som sagt ett, 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 ett trumfkort mot domarna nästa gång för då, då vet de faktiskt att du är seriös och duktig och, och ärlig på sätt och vis bara men ärligheten i det tillfället kanske inte togs annat än att du varit förbannad på att du fick kritik. Men du om mästa mästarna Djurgården skulle ta ett SM-guld nu. Om? Ja men jag säger om. om. Vi, ja, men vi är en objektiv en objektiv <laughs> objektiv podcast av Västertockets podcast. Hur stort skulle det vara för Djurgården? Ja, men det, det skulle jag säga. Det, det, det är en tydlig markering på att man är tillbaka. Då. Vi ska ju inte faktiskt sticka under stol med att det har ju varit lite, lite kriser i föreningen i, lite tidigare här. För att man var ju faktiskt ner och vände i allsvenskan ett par svängar. Charlie Berglund gjorde ett kanonjobb och plockade upp dem igen och, och lämnade över. Va? Och sen hade man dem med Jocke Eriksson när han tog in med med det till exempel. Och när Robban kom hem också till, till Stockholm igen. Så på något vänster så har man varit väldigt långsiktiga. Man har hållit till den strategiplanen som man har lagt upp där. Jen som kvinnlig vd har gjort ett kanonjobb. KG Stoppel som är vice vd också har varit i föreningen i 47 eller 48 år. Eller något sånt där, va? Och så gjort ett kanonjobb. Så att det är många liksom som verkligen förtjänar att få... Ja, får få dricka den där champagnen tror jag. För att det är många som har gjort ett hästjobb. Alltså det, Hur illa det var, var Djurgården Håkan? Under t- hur illa ute var Djurgården vid den tiden när de var nere i Hockarsvenskan och blev kvar nog, där en säsong? Det är nog rätt många sponsorer som har lättat på ledret för att se till att Djurgården överlevde ska jag det, det tror jag. Och för dem är det ju, det är nu det är payback time så att jag hoppas verkligen att de får njuta av ett sjuttonde guld inom kort framtid. Vilka vinner Erik? Frölunda. Varför? Tycker de har... Lite bättre lag. Jag tippade Djurgården skulle vinna guld inför säsongen. Andreas Enqvist skada. Hade han varit med nu, Enqvist i full blom, då hade, då hade jag nog tippat Djurgården. För då hade man haft en one-two-punch på ett sätt som hade varit svårt att stoppa. Men jag tror att Frölunda, jag har sagt tidigare att Roger Rönnberg är den bästa coachen. och eh, De har jobbat ihop, Roger och Robert har vunnit tillsammans. Men jag tror... Eh, Roger är en lite större vinnare än Robban. Jag har jätterespekt för Robban. Han verkar väldigt smart, extremt passionerad. Gjort ett kanonjobb där, men Frölunda drar det längsta strået till slut. Du vill gärna komma jag skickar, in på Jag skickar din adress till Djurgårds fina grabbar då. Är det okej okay, va? Eh, ja, hot och mobbning vet du. Det är jag... 
Det är motståndare till... Det här var en adress, det var en adressupplysning. Kommer de där julkorten som du alltid får fortfarande, Håkan? Ja, exakt. Ja. De, är, de är inte så dumma. Det, kommer. Nej, men det, är, det är kul att det är så stort intresse kring den här finalen också. Med Djurgården och Frölunda. Vi kommer prata mer om den i våran tipshörna. Det är nummer 241 på Vsat Hockeys podcast och vi har mycket kvar såklart. Vi ska in på det som vi bevakar, det vi älskar i Stanley Cup-slutspelet. Vi ska prata lite VM här också innan den här podcasten är färdig inspelad tillsammans med Erik Rönnqvist och Håkan Södergren. För Håkan Stanley Cup-slutspelet nu, skrällarnas slutspel har det varit och är åtta lag kvar när vi spelar in den här podcasten. Vilket lag håller du högst av de åtta som är kvar? Oh, det, det var ju en fråga som man eh, får tänka till lite snabbt. Vi fick den i studion igår också, eller hur? Ja, men ja. samtidigt, alltså, det, det är oerhört svårt. Va? För att varenda resultat eh, per natt här utvecklar sig och, och gör en lite konstigt. Nu vann ju Colorado i natt helt ja. plötsligt mot San Jose. San Jose som man trodde kanske skulle ta två snabba där och, och sen eh, lägga över all press på Colorado. Men nu är den serien vidöppen också. Eh, men... Eh, lite orolig för just alla skador på, på Carolina här va? Eh, jag tror att 2-0 där, det känns som att de har ett rejält övertag eh, Boston alltså, jag, jag har gillat Boston hela säsongen va? men det är som sagt, de är utmanade av ett lag som har verkligen prickat in formtoppen ordentligt i, i Columbus där så att, eh, men om jag ska tänka mig lite snabbt till och så ska, ska jag bara slänga ur mig ja, gör det. Boston, Boston Colorado Boston Colorado för någon. Oj, jag tycker ändå att de här lagen som Dallas St. Louis som, som möts där på västra sidan får smyga lite. Vad är dina intryck av det Erik? Helt korrekt, de smyger och de gör det oerhört bra. Det är ju, Dallas är ju ett lag som försvarar sitt eget slott, bäst av alla. Jag kollar på någon statistik, The Point finns den sidan. De som är statistiknörda kan gå in och kolla och de är... Och även naturalstatric.com Det finns några sådana sidor Man kan se hur mycket lagen släpper till I sitt eget slott Och heta målchanser och så vidare Och Dallas är ett lag som Släpper till väldigt få Heta målchanser Och vi pratar om det att försvarsspel är Grundfundamentet för att vinna mästerskap Och så har man det här Otroliga målvaktsspelet från Ben Bishop Som är så skicklig med klubban Plus den här The New Legion of Doom med Ben Sagan, Great Tan Man och Radulov, den stora ryssen, Håkans gamla kompis. Så, så plus Klingberg. Glöm inte Klingberg. Nej. Hur bra är han, Lindell, hejskanen? Lindell var du, hade du många superlativer när vi kommenterade. Han blockade, han var överallt. Han hade en aktiv klubb, aktivare än Niklas Liström nästan när han var som bäst. Nej, det är ingen som hade det, men han var extremt positionssäker och spelar ju nästan 26 minuter per match stänger ner motståndarnas stjärnor Tarasenko med flera så Dallas vann ju under match 2 4-2 borta efter att förlora första med 3-2 det kommer bli en sju serie tror jag och det är flera av de här vi tittar på nu kvartfinalerna som kommer gå till sju matcher så pass jämnt är det men, men Dallas har ett otroligt slagläge vann ju senast 99 med Belfort, New and Dyke, Brett Hall med flera och varför inte igen? Det vore ju otroligt Montgomery-coachen. Lite kaxig, skönt kaxig tycker jag. Har gjort ett väldigt bra jobb sen han kom in efter Hitchcock och Lindy Ruff som var innan. Håkan, hur glad blir du när du ser en sån spelare som Radulov nu lyckas i NHL? Du har ju följt honom på väldigt nära håll, otroligt nära håll till och med när du stod och pratade med honom mellan Vajby till Leksand. Han var där med Ryssland för många, många år sedan. Ja, men Radulov är ju en sån här... 
eh, liten popcornspelare. Va? Man vet liksom aldrig vad du får av honom. Han kan vara hur bra som helst. Han kan vara rätt dålig också på dåligt humör och allting. Men han var ju fantastiskt skicklig redan när han kom över andra svängen och hamnade i Montreal. För där på, där på något vänster klickade det in och han hittade en spelstil och han lyckades göra samma saker som han lyckades göra i, i Ryssland då, efter han, sin första sväng i Bosnäsville. Så att eh, ända sedan dess så har han ju faktiskt vart så skicklig som man har förväntat sig. Men sen har väl omgivningen blivit lite bättre. För som sagt, om, du, om du nämner kombinationen Lindy Ruff och Ken Hitchcock och Radulov så det, alltså på något <laughs> sätt så det synkar inte riktigt. Inte för mig i alla fall. Och jag tror inte för honom heller. Men nu har det nog blivit lite frihet. Och sen som sagt de två kompisarna Sägoin och Ben där som man lirar med, ja. de har ju funkat ihop alla tre där. Så nu har de ju lärt sig varandra. Han är ju en trollgubbe deluxe. Alltså. Han kan ju som sagt göra allting med. Alltså det är en liten slatan i, i, på, ja. i en hockeykostym. Jag kommer ihåg när vi bevakade hockey-VM när, när vi såg Ryssland träna. När alla satt och det var jättedisciplin. Coachen eh, höll tal vad ja, de skulle de göra nästa. Det var exit. en som åkte omkring själv och sköt puckar och var på helt <laughs> andra platser än vad han skulle vara. Det var ja. Radolov. Ja. Ja. Ja, men han är lite... Jag har aldrig tänkt på det förut. Det, det smällde till i huvudet bara på mig. Men det är lite slatanstuket över han alltså. Ja. Och sen har vi en annan polare till Håkan som var helt fenomenal. Mats Zuccarello som de tog in vid Treadaylan deadline från Rangers. Han blev skadad eh, fingret direkt men han är tillbaka. Den kedjan med Rope Hins och Dicken som gjorde sju poäng i match två. Och de kan ju bli X-faktorn som gör att Dallas tar sig långt. Jag har kollat två, tre gånger att eh, Rope Hins, han är faktiskt rookie. Det har man inte riktigt på känna efter lite annorlunda väg Håkan. Ja, och jag har sett han i många år så att säga, redan han kom fram i Finland och det gör man ju tack vare det namnet va? för att det är ett sånt här namn som du egentligen du, kan placera, du, du vet inte var du ska placera han för det är ingen finsk namn va? Nej. Är det en tysk eller vad är han då för någonting så att du la märke till namnet väldigt mycket och sen när han dyker upp då så faktiskt som du säger han är rookie fast namnet har, har figurerat i bakhuvudet längre. Men han spelar ju inte som en rookie heller utan det är ju väldigt mycket det, det är väldigt mycket nord-sydspelare väldigt så att säga bra i djupled attackvägen där ja, det... Andra runda 49 totalt när han draftades 2015 1,91 lång 93 kilo muskler Ja det går undan där och så Zuccarello, eh, hur mycket uppmärksamhet får han i Norge nu för tiden sedan han bytte från Rangers? Mycket det är kanske inte samma turiststig ner till Dallas som det var till New York med när, för Sokalera i ishockey. Men, men alla de som är intresserade av ishockey och som följer NHL, och det har ju blivit rätt många nu tack vare eh, Mats. Då. Så att, eh, det är många som följer. Jag var på ett, ett gig i lördags till exempel när det var t- storbildssändning av hans matcher. Det var 150 personer som hade liksom, skaffat, skaffat ett litet rum och, och satt och tittade på matchen och, och tog en pilsner och gjorde lite om NHL-hockeyn generellt. Då. Så att det, han har, Mats är ju liksom en NHL-ambassadör och även fast han hamnar i Dallas nu så folk följer honom slaviskt alltså de är väldigt upptagna av Mats Ja vi såg han fyllde ju Ullevål också då när vi var där och spelade för det var inte vi som gjorde det i förmatt tror jag inte Håkan är du jag lirade lite eller hur? Ja, nej, vi jag får väl vara så pass ödmjuka Kan vara makolior Nej men han är en stor där borta, Henrik Lundqvist hjälpte till också De fick över varenda stjärna där Det var en häftig kväll och dag Där och se hur stor han är i Norge Mats Zuccarello nu så är han En bidragande faktor till att Dallas då kan gå Hela vägen, om man tittar på svenska spelare Erik Vem, vem tycker du Får mest uppmärksamhet och ska ha det just nu i slutspelet Av de som är kvar 
Bra fråga. Marcus Johansson hade mm. ju en otroligt fin match två här när han serverade Charlie Coyle två gånger om var det va? Och, och gjorde en, en toppmatch. Robin Lehner självklart den här sagan som bara fortsätter nominerad till Vesterna Trophy tillsammans med Bishop och Vasiljevski. Bra chans att vinna den. Även Bill Masterton Memorial Trophy då för sin dedikation att han har övervunnit svårigheter där han också med i bilden Robin. Så han ska ju självklart ha. Sen är det Erik Karlsson som spelar i Shark som är på pappret tycker jag det bästa laget och därigenom favoriter. Han har ju problem med sin ljumske så han spelar ju hemmad. Ser du verkligen det? Jag satt och tittade på det eller låg och tittade i natten och spelade. Jag tyckte han så rätt pigg ut på skridskorna ändå. Ja, men det, det kommer och går det där. Alltså, han måste ju få maximal alltså hjälp av the medical team. Jag har ju sagt att de måste ta in världens bästa healer också på något sätt försöka söka krafter från det som inte alltid vetenskapligt bevisat men kan funka ändå. Men, men <laughs> när han är ju, hans spelintelligens är ju, det är ju inte av denna världen hur skicklig han är på att hitta lösningar som man inte ser själv. Det kommer att gå. Vissa matcher ser man att han är lite hemmad eh, men vissa matcher så ser han helt obekymrad ut och svävar där ute på isen. Så han, och sen är det John Klingberg som Sjukt bra han, John Klingberg mm. alltså, Nu gör han ju ett defensivt jobb Senaste åren har han ju blivit så bra defensivt också Spelar ofta mot motståndarens bästa Fåvars, tänk i serien mot Nashville Nashvilles toppkedja De gör knappt en poäng på hela På hela serien Jofa-kedjan där Mycket tack vare Klingbergs fina Defensiva jobb och offensivt Han är ju briljant Så att, det var ganska många namn jag nämnde ja, där Jag är nästan inne på, på alla nu för Wallmark också i Carolina Lukas Wallmark, Lucky Luke Jag ringde Pelle Din och frågade De bodde ju ihop uppe i Luleå Gammal och ung då? Gammal och ung Och Ledina och Han pratade en timme Jag satt ute i solen Det var underbart att höra Alla stories runt Lucky Luke Och, och hur Lukas Wallmark berömde Rod Brindamore, Håkans gamla flygkompis. Ni åkte ju flyg en gång och han hade en massa fitness-tidningar, var det så? Ja, han har frugan hans. Pratade du med honom då, Håkan? Nej. Inte? <laughs> Hallå! Hallå, Hallå, you. Hallå är Håkan nej, nej, från Sweden? Nej, han hade familjen med sig. Va? Det var, jag var ingen del att störa honom. Men, eh, jag hade ju pratat med folk som hade spelat med han allting. Och, 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 jag vet ju så här, av den diskussionen av de som har spelat med han också att han är ju otroligt träningsfixerad fys. Alltså. Han är ju som ett eh, krutpaket. Alltså, du, kan ju, du ser ju nästan som han ser ut som en sån där... Eh, Grekisk gud. Vad heter det? Nej, men sån här riddarrustning va? Alltså Aha, han är, lite han är bullig på rätt ställen ja. Välutvecklad på rätt ställen Och, och nästan liksom lite till överdrift I förhållande till hockeyspelare Framförallt nu ser det ut då. För nu är de ju mycket mer slimmad Än vad man på den tiden när han spelade nu kommer och, sen titta, och sen bara titta på den näsan Så förstår du att han inte Han, han drar han sig inte för att sticka in den lite Exakt. här och, och en annan eh, väl eh, Svarvad hockeyspelare om vi säger så då Ursäkta uttrycket Får man säga det 2019 det får man. Svarvad, absolut. Ja, ja. det är ju Gabriel Landeskog Han är ju ovabran här Och han var ju en stor del också Att Colorado kunde ta hem match två Där med 4-3 i high tanken Så han får vi inte glömma bort heller Jag sitter bara och funderar på hur det var Och är och var rumskramat i Pärledin Hur tror du det var där för Wallmark Erik? Helt otroligt. Valmark är ju lillgammal, gillar trav mycket, berättar Per också. Men 
det är ju sån energi på Pelledin från att han vaknar vid halv sex på morgonen och ska köra ett av sina 15 extra fyspass per dag. Så är det ju, han har ju så mycket funderingar också och ställer tusen frågor och, och han ringde faktiskt mig och undrade lite grann om han kunde komma till målvaktsverkstaden som vi ska ha i sommar för tolvsta året i rad. Massor med målvakter från proffs ända ner till tolvåringar, tjejer och killar. Att han håller i spelet nära målet. Så han utbildar skyttan och visar vad som är svårt för målvakterna och så vidare. Så det är ju perfekt kombination. Så Per är nog inne på att börja bli lite personlig coach nu och, och gå över och bli hockeytränare. Vilket jag tror han skulle passa utmärkt för. Framförallt till de tjejer och killar som är beredda att ge 100 procent. Där blir ju han perfekt. Han snackar om passion till hockeyn. Vi stannar kvar lite vid individuella spelare. För det har ju kommit massa utmärkelser här nu. Nomineringar till de här fina priserna i NHL. Har ett trofé då mest värdefulla spelaren i grundscen. Dök det ju upp tre stycken stora kanonnamn med Crosby. Och det var McDavid som var där också. Också klart. Kucherov. Ja. Ingen av dem spelar nu. Nej, ingen spelar nu. Kucherov fick i alla fall spela slutspel. Det var inte många matcher. Inte Crosby heller. Blir svetade för raka och McDavid blev skadad i sista matchen. Vem vinner det Håkan? Är det Kucherov? Har inte Ovechkin det? Nej, han var inte Nej. nominerad den här gången. Nej. Då ser du ju själv då. Ja. Vilken, som inte, vilken som skulle vinna. <laughs> är det Kucherovs pris? Ja, ja det måste ju... Alltså det, det handlar ju om grundserien. Alla de här mm. nomineringarna handlar ju ja. om grundserien. För alla lag ska ju så att säga, ha möjlighet att vara med. Va? Och det är, så, när man pratar grundserien så är ju Kucherov outstanding. Är inte det lite dumt att de kommer nu, nomineringarna? För det är svårt. Det förstår jag också för folk att ta in det där. Det är när man pratar om Vessina. Och alla bara, ah, men det ska ju han vinna. Lalalala. Men då tar de in det de gör i slutspelet också. Calder, om man inte säga om Binnington. Ja, det är ju det är bara grundsel. Det är ju Conn Smythe Trophy, MVP-slutspelet. Det, det rör ju vad man gör i slutspelet. De andra är ju vad som händer i grundscenen. Så det är därför Binnington är med- Helt fenomenal sen han kom in i St. Louis och vände på skutan där. Och sen så Miro Heiskanen kom ju inte med men han var ju högaktuell också. En, en fenomenal rookiesäsong. Mm, nej, så att det, 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 det är viktigt att poängtera för folk. För ibland får man ju på Twitter, jag såg att du mm. Niklas svara till några igår om som tyckte ifrågasatte och man får vänta och se hur slutspelet går. Och, nej, det får man inte utan det är bara grundserien. Och i våran podcast kan vi ta ut vinnarna redan nu då. Vem blir årets rookie? Vad säger du Håkan? Jag tror det blir Elias Pettersson. Vad säger du Erik? Helt enig. Mm. Om vi går vidare till målvaktspositionen då, Vessina. Ja, där, där såg jag Ben, ben Bishop för två månader sedan, men jag gillar när Askunge-sagan med Robin Lehner på alla sätt, så jag tycker att det laget, de släppte in minst mål fick den här Jennings Trophy där han och Grejs ihop, men jag tycker även att han ska få Bessina, den tredje svenska målvakt inom tiderna, Pelle Lindberg 1985, Henrik Lundqvist 2012, Robin Lehner 2019. Är du med på den Håkan? Ja. Ja, bra. Korta svar. Då kan vi ju trappa vidare. För det finns ju fler där. Det finns ju en annan grej han kan vinna, Robin Lena också. Vad var det, Erik? Masterton. Bill Masterton Memorial Trophy. Att han har tagit sig igenom svårigheter, visat dedikation och ihärdighet för hockeyn. Och där är han ju gjuten. Alltså det är ju helt otroligt. Tänk att han hade de här missbruksproblemen med alkohol, sömntabletter, smärtdelar med mera. Han gjorde utredning, dels in på rehab länge, stannade på rehab så länge tills han kände sig liksom säker att han kan gå ut i livet och klara 
en dag för dag. De tar ju en dag i sänder. Och sen gjorde också en utredning, bipolär sjukdom, fått rätt medicinering till det. Och lever ett helt annorlunda liv. Det är ju, det är ju makalöst, vackert historia på, på det sättet och inspirerande för oss alla att man kan ta sig igenom problem om man kapitulerar och tar emot hjälp. Ja, han är vinnare oavsett hur det går både i Stanley Cup Definitivt. och med de här nomineringarna då. Bästa backkåkan? Ja, vilka var det som var nominerade? Giordano. Giordano, sen hade du Hedman, Burns. Mm. Ja, den är lite touchy alltså. Tittar du bara på just... Eh... Grundspelen så är Jordano en klar kandidat mm. alltså, som har varit bra många år. Och det, det blir lite det där att droppen som urholkar stenen. Mm. Va? Och det är ju bara grundsägen. Burns var inte liksom, han har inte varit någon kanon hela säsongen. Han har haft lite ups and downs. Han. Hedman har varit bra hela vägen också. Men det känns liksom att det är tack för... Tack för väl genomförd eh, karriär för Mark, för Mark, Mark Giordano tycker jag. Så att... Jag tror jag drar in en chansning på Giordano. Calgarys kapten ska ha det definitivt. Han har varit otroligt bra. Eh, Hedman vann ju i fjol. Det var lite överraskande att han blev nominerad i år. Men han, han blev det. och Spelarna själva röstade ju fram Victor Hedman som den bästa backen. Svårast att spela mot när NLPA gjorde någon omröstning. Men när det gäller Norris blir det Giordano. Ja, jag stämmer in på det. Var lite konstigt kanske om man inte fick se Oliver Ekman Larsson där. Han kan inte varit så långt ifrån att få en nominering den här säsongen då. Kanonsäsong för honom. Vi lär väl se Klingberg också om något år. Rasmus Stalin pockar väl på uppmärksamheten. Det går ju vidare. Det gör det ju för många spelare som har fått lämna Stanley Cup-spelet också. De reser ju till hockey-VM. För vilken explosion av stjärnor det har blivit även den här säsongen. Man glömmer ju lätt ja, hur var det i Danmark. Det var ju i stort sett likadant. McDavid var där, Kane var där, Sebastian Aho kom och stod stjärnorna anslöt ju till sina länder också. Varför har det blivit så här, Håkan? Ja, dels så tror jag att eh, frånvaron av ett OS fortfarande följer liksom eh, är lite ringar på vattnet för det här. Eh, man vill visa att man är intresserad av att vara med i nästa OS. Man är också mer intresserad av att eh, förlänga säsongen. Många har ju preparerat sig för att vara som bäst säga, om tre, fyra veckor för att vara i, i toppstötning i en eventuell final då, i, i Stanley Cup. Och jag tror att många av spelarna är så pass fresa och, och intresserade av att spela. Plus att om du kommer tillbaka, det är lite sådär, alltså man har reunions va? Du har skolreunions och tycker det är jättekul. Och det här är ju faktiskt någon liten form av reunion för att du har ju ofta juniorlandslagen för 8-10 år sedan som, som samlas upp nu. Eller för en 3-4-5 år sedan. Va? I Sveriges del så är det ju mycket den eh, tankegången som kommer. Och Rickard Grönborg har ju sina spelare, om jag får kalla det inom situationstecken, då, som han hade i juniorlandslaget. De har han ju tillbaka nu i, i seniorlandslaget. Mm. Och då är de fullfredare än de proffs Så jag tror att det på något vänster har fått ett genomslag. Eh, på rysk sida, där har vi ju då att man ställer upp för Maderasha. Va? För att det kan ge rätt så stora fördelar, både inhemskt och, och privat antagligen, med, med ersättningar och status i hemlandet. Så att... Eh, men jag tror att det är, det är en trigger. Det, man gillar att spela landslagsishockey. Det är kul på, på VM-turneringarna. Och sen har också ishockeyförbunden hittat en eh, metod att bjuda in fruar, festmöar. Så att det blir liksom lite mera... Du, du är lite på jobb men ändå lite hemma vid trots att du är på turné. 
Ja, för jag tycker det är häftigt. Som du sa där med Ryssland så, så kommer de ju alltid. Man tar ju nästan det som självklart. Men det är naturligtvis oerhört coolt att Ovechkin tackar ja direkt. Det var ju nästan bara timmar efter de har blivit utslagna. Så kommer han och Orlov och Kuznetsov och åker vidare. Han har ju vunnit precis allt där när det gäller VM i alla fall. Ovechkin. Men han gör en ny resa. Men om man tittar mot USA. Kane var i Danmark i fjol. Han tackade jag väldigt tidigt och grav USA den här grundstenen att bygga ett stjärnlag. Och de ser väldigt vassa ut i USA, Erik. Det gör de, de kommer ha fart Det är Larkin bland annat De kommer ha ett Häftigt lag att följa De hade ju problem i fjol Vi minns, Sverige lyckades ju få Johnny Goodrow Väldigt frustrerad Tog ju en idiotisk utvisning på Hampus Lindholm vill jag minnas där i Köpenhamn När Tre Kronor till slut glädde ifrån Och vann den slutspelsmatchen Ganska enkelt Så de har en hel del att bevisa Då satte man ihop Goodrow och Kane Det blev ju inte alls bra Det blev två för lika kockar I, i samma Soppa i Vad som har sin puck då vet om det ska funka För de har ju pucken så mycket själva <laughs> Exakt, Ikea gör det, själv, inte. gör det själv Men kockarna är väl inte i soppan i och för sig Förlåt Det, det hoppas vi Nej. Att de inte är. Men, men det var de där tyvärr Nere i och simmade ihop Och det funkade inte alls Men häftigt också att se Kanada som Mark Stone Kanske vinner Selke Trophy Som ytterforvar, det är inte vanligt Han var ju briljant i Vegas När han kom dit Han ska vara i Kanada och så Tavares har vi John Tavares Matt Murray Matt Murray som, som har lite haft svårt det senaste året men har ju redan vunnit två Stanley Cup med Pittsburgh så Kanada får ett spännande lag. Det enda så är ju Finland där de tackar nej. Det är massor med stjärnor som tackar nej i Finland så de ser ju inte ut att få ett konkurrenskraftigt lag. Ja, vi blickar istället mot eh, Trikronens lag. Hur bra ser det ut och vilka spelare är du lite så här förvånad att de åker? Håkan, vi pratade ju förra veckan när Valin var med i podcasten också om Henrik Lundqvist. För det är ju verkligen inte Grönboys eh, kille det där från början utan de har ju byggt en relation eh, långt, långt efter. Lundqvist var ju med 2017 anslut och, och vann då. Nu kommer han också men om du tittar på övriga truppen hur förvånad är du att så många ställer upp nu? Nej, men jag tror man har, man har helt enkelt fått en, en status på att vara med i VM. Jag tror också väldigt många är sugna på att uppleva den här glädjen och euforin. Inte bara att vinna på banan, men uppskattningen man får hemma när de kommer hem. Eh, publiken som, som vallfärdar till matcherna. Eh, det är ett rätt trevligt ställe att spela ishockey på när det slår Akin Bratislava eller Kosicheva som är, är både hockeymässigt väldigt kunniga men också väldigt trevligt när det handlar om veder och ölpriser och allt möjligt runt ett ishockey-VM som är också en del som de här spelarna är ute efter. Så att, eh, jag är inte så himla förvånad egentligen. Däremot eh, jag är lite fascinerad och, och, och ser fram emot hur de ska formera det här. För nu blir det ju nästan lite så... De har för mycket att välja på. Aha, de måste ju faktiskt säga nej. Och det har ju då kanske blivit ett litet problem. Vem ska vi bjuda in? Och den där blir ju syra om inte han får med. Så att det är lite annorlunda problem nu som, som Grönborg har sin sista sväng här. Nu kommer ju William Nylander, tackar jag också, ansluta. För det, det har ju varit lite offensivt sätt som man har känt att det behövs lite mer spets där. Elias Pettersson kan man inte lägga för mycket krav och press på. Men hur ser det ut offensivt nu tycker du Håkan? Jag har av William Nylander gjort så mycket väsen av sig i år egentligen. Nej, och vi, mycket vi, kritik vi alltså. Det har bidragit så mycket offensivt va? Men det är klart, nu blir det, det blir en ny start för honom va? Uh, här har jag en möjlighet så att säga, starta med lite blanka kort igen och, och i tillägg så kommer han också få bra stöttning tror jag och bli den spelaren som kommer få mycket powerplay tid på sin kant och 
Så att för hans del så tror jag det handlar helt enkelt revansch. Hans säsong är ju bara halvvägs sen för han börjar i november va? så mm. att han, har ju, han har ju mycket kvar i, i, i gastanken. Henrik Lundqvist är lite där också faktiskt. Det är lite små revansch för honom. Inte varit i slutspel. Jorge vi utmanar om platsen. Det här blir liksom ett sätt att, att komma tillbaka lite. Få en, ett, en positiv slutfas av den här säsongen som blir en start på nästa års säsong. Så att det är många olika sätt som de här spelarna ser en VM-turnering och tar sig an en VM-turnering tror jag. Men i grund och botten så tror jag alla vill vara med och vinna ett VM för 40 kronor. För att mm. det är något speciellt att ha i CVN. Ja, jag bara kommer ihåg det Klingberg sa till oss när vi var över på den här VM-krönikan när vi satt och käkade middag med honom och Jan Mark att ja, men, vi blir lite bortglömda ibland även fast NHL-intresset är väldigt stort i Sverige så är det så viktigt att komma hem och bygga sitt varumärke under hockey-VM. Det sitter tre miljoner och tittar på det och det fylls upp i Kungsan om de vinner. Det, det, det är viktigt för spelarna också på ett sätt som gör att de vill komma och Klingberg sa ju det att de pratar ju om det hela tiden vid sidan om också. Ska du åka? Ja, och då kommer han åka också. De, de hjälper ju Granboy bakom ryggen på honom. Om du vad jag menar. Det blir en dominoeffekt och de är väl medvetna om vilket genomslag det här folkkära tre kronor har och precis som du säger, Jon var ju väldigt sugen på att Såklart vinna Stanley Cup med Dallas Men blir det inte Ja då åker jag om de åker ut det tror jag Det, det tror jag också att han gör Att, att bli snack om historiskt Att vara med och, och vinna tre raka VM-guld Med tre kronor Oliver Ekman Larsson har tackat ja William Nylander, Henrik Lundqvist Vad tror de Bäckström? Superstjärnan Bäckström som bildar Radapart 2017 Med just William Nylander och, Kommer han? Det är, det är kroppen Hur är kroppen Har han inga skador Som, som, förvär, som kan förvärras och, och göra det Tufft nästa säsong Eller att han inte kan göra sig själv rättvisa under VM Men är han frisk då tror jag faktiskt att han kommer Det skulle vara otroligt häftigt Och Nylander Han har ju bara spelat en halv säsong Så han har ju mycket kraft kvar i tanken Liksom Lundqvist som ni var inne på Ja, det blir en guldjakt där nere. Det kommer bli superintressant att följa det. Och det bästa av allt är att via Play visar varenda sekund från HockeyVM-starten. 10 maj, Erik gör resen ner först. Sen ansluter Tobias Karlsson och Håkan Södergren. Och därefter kommer Niklas Holmgren och Rickard Wallin Och så blir det kommentering på de övriga matcherna också. Så samtliga matcher med svenska kommentatorer. Och vi möter upp våren i Bratislava. Och ska förmedla det till er. Det kommer bli trevligt samtidigt som vi bevakar Stanley Cup-slutspelet. Håkan, ditt HockeyVM-nummer... Oj. Oj, det är många där. Jag tror det är över 30. Ja, ja det blir kul. Jag tror det. Jag är inte helt hundra om jag ska vi, riktigt vi åker, vi åker ner och krattar lite åt dig så kommer du ner ja, där och tar över sen. Jag kan tala om Slovakia, jag tror det är tredje eller fjärde. Nej, vi var ju där samtidigt ja. senast, 2011. Ja, Rickard ville aldrig prata om det, Valinjo. Det var ju då de mm. eh, tappade där i sista perioden. Det var det 5-0 Finland i sista, tror jag. Ja, men nu lär det inte bli någon final mellan Sverige och Finland. Men Sverige har nog goda möjligheter då genom att de bygger det här laget. Men USA, Ryssland, Kanada... Tjeckien får säkert någonting, nu vet man inte heller vad som hände. Nej. Så upp, så upp för England då? Ja, England är i Storbritannien med också. Du skrattar du också? Nej, ja. jag har börjat plugga på dem. Jag ska kommentera dem här mm. och läsa på nu. Därför ska vi tacka för oss. Podcasten nummer 241 går till sitt slut. Och vi skickar en sommarhälsning till Harald Lyckne som vanligt. Hoppas du har en härlig semester nu. Du har ju bara fyra månader semester. Hinner säkerligen planera något roligt där. Hinner med någon golfrunda i alla fall. Hörde jag ett får i bakgrunden. Ja, det är det alltid. Får han, slog väl, han slog väl out of bounds som vanligt. Ja, fast det, det gäller inte när Harald spelar. Han lägger en, eh, några decimeter in från de där vita pinnarna på rätt sida. Alltid för Harald. Det är märkligt. Vet du, vet du vilka hans bästa klubbar är? Nej. 
det är leder femman. Det är den han sparkar in bollen på fairway med. <laughs> han hade passat i USA. Konstigt att man spelar golf med de som alltid tar sig ur skogen. Ja. Det kommer ja. bollen 170 meter från skogen. Jag kommer att spela med någon där i Karlstad. Jag, jag nämner inte namnet. Men varje gång det hamnar ut i ruffen och så. Då gick han ut, lyfte upp bollen. Ja, det här är min. Och så la han ner den försiktigt. Ja, det får du säga namnet på det preskriberat ändå nu. Ja, det var Anders Stel. Det var scouten jag, Anders Stel. Han har åkat spelat med också Anders Stel många gånger ja. i sig. Ja, men lyssna, nu ska du höra. Jag spelar faktiskt en golfrunda tillsammans med Ingo. Ingmar Johansson, mm. den gamla världsmästaren i, i, i boxning, tungisboxning. Och så helt plötsligt så gick han just ut och fairway. Och så sparkar han in, eller gick han ut i ruffen, så sparkar han in bollen på fairway. Och så till, frågade man liksom, vad, vad gjorde du? Så, han sa, så sa han på Brea Göteborgska, och han bodde i Florida, sa, det finns ingen ruff i Florida. <laughs> ja, du, man, man satt emot Ingo, eller Nej, man sa, man liksom, ja visst, sa man bara, ja visst. <laughs> ja, underbart. Jag måste bara fråga dig, Håka, jag tänkte på det länge. Har du blivit starstruck någon gång? Du är rätt fram alltid och är inte den som är blyg. Du, jag har blivit starstruck en gång ordentligt. Jag spelar nämligen i samma läge när Gingo var med så var vi, vi var nere på Madeira faktiskt invigning golfbana. Då spelade jag golf med Sir Bobby Charlton. Sir Bobby Charlton ah. som hade alltså Manchester United-märken på allt. Och då säger jag allt. I hela golfbägen, i alla klädesplaggarna alltid. Och så frågar man honom så, så här, Sir Bobby, så jag, jag ringde min pappa när vi stod på fairway så här, så här farsan, farsan, vet du vad jag gör nu? Så jag ler golf med Sir Bobby Charlton. <laughs> Då var jag starstruck. Tog du någon bild? Det fanns inte bildtelefonen. <laughs> <laughs> ja, det, det, det är coolt. Ja, det är häftigt. Enda gången jag har blivit, när jag fick byta om i samma omkring som, som Mats Villande i Växjö en gång i tiden. Då sa jag inte många Brunbränd. ord. Ja, han var det. Alltid bra bränna. Och jag hade min gula Mats Villande-klocka på mig också. Kommer mm. du ihåg den? Jo. Ja, det var väl bara jag som hade köpt den. Droppen. Någon gång ska vi läsa droppen Villanders eh, dikt här i podden. Det ska vi göra. Men nu droppar vi av för den här podcasten eh, har varit slut ett tag nu. Men det är svårt att avverka. I like Radio Studio trivs vi. Ni finner ju den här podcasten där och på alla andra plattformar som serverar podcast. Och vi är tillbaka nästa vecka. Då blir det en ordentlig VM-special i podcast nummer 242. Men njut av hockeyklubben också. Måndag kväll, tisdag kväll och alltid på via Play. Det visas på Vesat Hockey och TV3 Spot och Spot. Expressen. Håkan, tack så mycket. Ha en trevlig dag. Tack samma. Och Erik, det samma till dig och hoppas vi friskna till. Jag ser att du har suttit här och pumpat i dig lite vitamin och tabletter. Ja, jag har haft en så här, golfboll i halsen sedan igår jag vaknade. När jag sväljer känns det som att jag har en golfboll. Jag har Anders Stens golfboll i ruffen har jag nere i halsen. Men... Får, jag avsluta med, får jag avsluta med en fråga då? Mm. Det måste ju vara en speciell gäst som bjuds in till nästa program, till nästa podd. Vad tänker du då? Ja, det är ju 2.42. Oh, Patrik Sjöberg. Ja, bra det är det. 2.42, Patrik Sjöberg. Ja, det glömmer man inte. Ja, men bra Håkan. Då jobbar vi på Patrik Sjöberg till hockeypodden här. Vi ser, han gillar ju Frölunda så han sitter ju där på matcherna. Så det går säkert att prata Just lite med honom om det också. Nästa, nästa vecka då. Ja, vi, du ställer ribban högt Håkan. Då går vi vidare. Oh. Tack så mycket Håkan och Erik. Tröja på dig. Och vi avslutar med att säga tack för att du lyssnade. Får! Andas och njut! Produceras av I Like Radio. 